0: Немножко бросаем вызовы тому, что мы смертны Выйти замуж, родить ребенка, умереть Только об этом должна думать И удовлетворять все свои потребности
1: Всем привет, это подкаст «Нормальные чувства» Меня зовут Вика И в гостях у меня сегодня Психолог, психотерапевт Посвященный инструктор медитации Катя Соловьева Катя, привет!
0: Привет, Вика. Спасибо большое, что пригласила еще раз. Будем сегодня разговаривать про кризисы.
1: Мы в прошлый раз затрагивали и тему кризисов, и тему выгорания, и выгорание приводит к депрессии. И мне кажется, что это все очень тесно переплетается к... с экзистенциальным кризисом. Mm-hmm. Я бы хотела сегодня обсудить его.
0: Давай, я за классную тему. Думаю, что еще шире раскроем и прошлое, и будет пища для размышлений тех, кого есть какие-то сложности сейчас с собой, с самоопределением смыслов.
1: Что такое экзистенциальный кризис? Как его вообще определить?
0: Как понять, что это он? Кризис ⁇ это вообще состояние такой потерянности, когда что-то старое уже не работает, а новое еще пока не сложилось, не определилось. Вот такое подвешенное состояние обычно называют кризисом. И стан, экзистенциальный кризис, он часто связан именно с потерей смысла. Когда человек задается в первую очередь такими вопросами, кто я, в чем смысл моей жизни, что я делаю, куда я иду. Часто эти вопросы бывают, просто периодически мы себе их задаем, просто в этот период они становятся такими смысловыми.
1: Знаешь, я вот прям конкретно в чем смысл жизни себе вопрос такой не задавала, uh-huh. но я задавалась вопросом, для чего вообще живу, yeah. в, сколько стоит моя жизнь. И глобально там людей очень много. И от того, что я умру, ничего не изменится. И что я могу сделать такого, чтобы что-то оставить? Для чего я вообще живу? Какой смысл просыпаться?
0: И вот интересно, когда у тебя возникли эти вопросы? Это было связано с какими-то жизненными ситуациями, переменами? Просто как будто ниоткуда они появились?
1: Мне казалось, что, наверное, одним из важных смыслов жизни для меня было выйти замуж. И глобально там выйти замуж, родить ребенка, умереть. А yeah. что еще надо? И я начала задумываться, а что я вообще хочу, какую пользу я могу принести, как вообще найти смысл жизни. И я у мужа спрашиваю, в чем для тебя смысл жизни. Он такой, кайфовать. Я такая, поздравляю, это гедонизм. <laughs> а для меня, в чем смысл жизни? И я искала его везде, у всех спрашивала, в чем заключается у них смысл жизни, но не могла понять, что из этого мне близко.
0: Uh-huh. Uh, ну, получается, ты довольно рано вышла замуж, да? Uh, если у тебя появи... Ты как закрыла все эти темы свои важные в каком-то возрасте, да, таком. Сколько тебе было вообще, когда эти появились вопросы?
1: Они появились осенью в этом году, с
0: uh-huh. 24. 24. Ну, просто многие в, это... в этом периоде еще, знаешь, что-то заканчивает обучение, ищет работу, мужа, а ты, получается, уже и поучилась, и нашла работу, и построила отношения. И действительно, тогда вопрос: что дальше? Uh, вообще, uh, вот. Кризисы у нас случаются с течением жизни, очень много мы их проходим, есть возрастные кризисы. И прямо с рождения ребенок проходит кризис, кризисы развития, они связаны с тем, как развивается мозг, мы адаптируемся к жизни в обществе. И потом выделяют уже во взрослом периоде тоже несколько кризисов. Обычно они связаны с такими важными этапами в жизни, которые проходит человек. Это поступлением, завершением школы, поступлением или в университет, или начало работы. Выходит как-то замуж девушка, особенно, правда, в нашей культуре это именно для женщин важная реализация. Дальше рождение ребенка, кризис среднего возраста. И уже потом поздний кризис, это когда люди выходят на пенсию, и ну, вообще действительно чувствуют близость к смерти. А, вот. И получается, что в твоем случае как раз сложились эти факторы, действительно такие серьезные изменения, которые а, поставили вопрос, а что дальше, что я еще хочу. У меня тоже были такие периоды, а, связанные вот с темами, которые я говорила, когда родился ребенок, когда я уже попробовала что-то в своей жизни, и а, действительно тогда появляется вот это ощущение. Что, не, э, что что уже что-то было, и, возможно, оно было хорошее, подходило, но уже что-то, возможно, изменилось, и нужно найти новые ответы. И тема с смыслом жизни, она не э, длинная в жизни, потому что за жизнь у человека может, быть, может меняться смысл. И этот вопрос, правда, не имеет одного ответа на всю жизнь у большинства людей.
1: Знаешь, мне даже кажется, что смыслов в жизни их несколько Uh-huh. И все равно есть очень стигматизированное инстаграмом слово ценности, uh-huh. но все равно мне кажется смысл жизни он опирается на ценности uh-huh. и он может видоизменяться
0: uh-huh. потому что ценности меняются тоже
1: да uh-huh. ну там есть какие-то такие основные ценности, которые мне кажется навсегда или так не бывают
0: я бы сказала, что это иллюзия, что есть одни ценности навсегда. Бывает просто пул ценностей, которые мы несем всю жизнь. В основном это здоровье, отношения, реализация. Но это нормально, что в какой-то период жизни какая-то ценность становится ведущей. И если у тебя закрывается, например, тема с семьей, ты создала семью, то не обязательно у тебя должна быть эта тема все время на первом месте, ты только об этом должна думать и удовлетворять все свои потребности только в этой теме. Вот. Ну, вот мне кажется, на твоем примере как раз видно, да, что какие-то закрылись смыслы, и ты ищешь новые тогда. Для них для них приходит место, и новые ответы нужны какие-то.
1: Знаешь, я, наверное, очень сильно загонялась и из-за этого. Э, насколько я понимаю, что э, симптомы экзистенциального кризиса, они схожи с депрессией, но при депрессии это нарушение работы нейромедиаторов. Угу. Но состояние схоже.
0: Угу. И...
1: Я начинала думать, а как, а что, а что я могу сделать? И я понимаю, что я никогда не стану как Томас Эдисон, как Коко Шанель. То есть, ну, мир меня не запомнит, я не сделаю чего-то
0: грандиозного. Интересно, что ты прям как приговор поставила. В 24 года решила, что ты не станешь Коко Шанель, почему?
1: Мне кажется, должно очень много факторов совпасть, очень много везения, очень mm-hmm. много всего.
0: И как будто это должно было бы уже случиться в твоей жизни, если бы это... Нужно было.
1: Ну, я же не научилась играть на пианино в три года. Ну, мне кажется, у нее нет каких-то таких задатков, чтобы.
0: Uh-huh.
1: Ну, вот даже Гитлер, например. Ну, то есть это не обязательно должен быть какой-то хороший
0: человек, uh-huh. но это достаточно значимый человек. Его знает каждый. Uh-huh. То есть, ты имеешь в виду, если ты какой-то выдающийся человек, это должно было бы уже проявиться и в 24 года, или где-то раньше. Если этого не случилось, то ты не даешь шанс. Да. да, интересно а, как, Мне как-то даже удивительно да, Ты говоришь прям уверенно А мне побольше лет, сейчас мне 33 И я еще даю себе шанс Сделать что-то значимое Возможно даже приобрести какую-то популярность Поэтому интересно Видишь, это тоже вопрос мышления, мировоззрения Возможно того, что как тебя воспитывали родители В каких ты кругах вообще была
1: я поняла, почему я настолько нарциссична. У меня нарцистичные родители». И я же была в профессиональном спорте, и мне всегда, ты должна быть первой, ты должна быть лучшей. Или вот я собирала румбокс, созванивалась с папой, он говорит, а покажи, а почему так мало собрала, а почему так неаккуратно? Или там, знаешь, получила 10, но в принципе, так и должно быть. А все остальное — это плохо. И вот мне кажется, это как-то связано, но я, наверное, нашла смысл в том, чтобы оставить после себя чуть больше, чем было до тебя. Сделать что-то хорошее И даже если об этом будет помнить Один-два человека, это уже успех
0: угу. То есть как раз увидела Возможность не только большого размера И вклада масштабного А просто того, что каждый человек может оставить Значимый вклад для своего окружения Да Но вот это, мне кажется, очень реалистично Здорово, что это в 24 вот это почувствовала, где-то и примерила такой размер. Я думаю, что здесь тема нарциссической травмы вообще можно было бы отдельно раскрыть. Вот эта грандиозность, желание, ну, с одной стороны, преуспеть быть каким-то великим, с другой стороны, часто это очень сопряжено с тем, что человек себя постоянно опускает. От ничтожества до этой уникальности просто за одну минуту можно разогнаться, это постоянные качели, и Ну, вообще, очень интересная тема Можно будет тоже еще в подкасте как-нибудь разобрать Вот Но про то, что Что мы задумываемся И приходит кризис в тот период Когда что-то меняется В нашем восприятии вот, Мне кажется, это вот можно здесь поисследовать Почему у одного это в 24 происходит У кого-то в 27 У кого-то в 70 То есть это могут быть похожие процессы С одной стороны, но всегда будет Какой-то свой триггер свое что-то. Вот у меня, например, я считаю, самый сильный кризис был э, с рождением ребенка, когда изменилась моя роль, я стала мамой, и я увидела вот этого человека маленького, который говорил мне, я хочу и буду, все, теперь я главный, и мне пришло очень такое яркое сознание, что он теперь будет расти, я буду стареть, и, в общем-то, у него будет я хочу и буду, а что будет у меня? Я тоже хочу что-то сделать для себя. Я не готова посвятить всю жизнь только ребенку, только, э, ну, вообще каким-то целям чужим. Какая моя цель? Вот у меня был такой период, э, и я пересмотрела тогда свою деятельность, я начала работать психологом, потому что мне захотелось именно тоже вот э, какое-то иметь свой э, свою реализацию, свое дело и помогать людям. Вот таким образом я выбрала.
1: На самом деле, меня очень вдохновляют мамы, которые не забывают о себе, которые реализовываются. Такой образ успешной мамы, и для меня это, наверное, такой идеальный образ моей жизни.
0: Спасибо, мне где-то это откликается. Я а Тоже не хотела бы, чтобы в моей жизни было только вот узкое материнство, однако, в реализации, но именно, казалось бы, тот период, когда меня сильно ограничило первый год жизни вот ребенка, у меня был такой кризис переосмысления вообще того, что делать дальше, и для меня это был такой прям буст именно в свои ценности, в свои смыслы, и ну вот так у меня случилось. Вообще, сейчас знаешь, я думаю, сейчас такая жизнь, так много изменений вообще внешних, если брать последние годы, вот, наверное, с 2020 года, за это время вообще можно пережить несколько кризисов, просто потому что у кого-то это может совпадать личные переживания и процессы, и накладываться на внешние сильные какие-то факторы, которые меняют жизнь, например, переезд, смена работы… Но ну, вообще мироустройство да, меняется. И мне кажется, наше поколение в этом смысле, ну, те, кто проживает в этот период, это приходится на такой возраст, становление, развитие. В целом могут проживать больше кризисов, чем, например, наши дедушки-бабушки, потому что их жизнь была более размерена, предсказуемая. А сейчас у человека может все меняться буквально каждый год. И это тоже вызовы определенные.
1: И, знаешь, мне кажется, это круто, что люди в 30 лет меняют профессию, люди не работают на одном месте всю жизнь, кто-то в 50 лет что-то меняет и добивается успеха. И да, наверное, это такой тренд современности, потому что наши давние-давние предки, у них единственная цель в жизни была убить мамонта и доставить себе еды.
0: Ну да. Потом, видишь, например, у наших мам, бабушек одна цель там — родить ребенка это уже была реализация. Сейчас действительно за жизнь у человека есть прям периоды, когда можно и родить ребенка, и сделать карьеру, еще одного родить ребенка. Вообще, по последним данным, человек сейчас за жизнь может сменить пять профессий. И это считается нормой. Потому что меняются тренды, вообще меняется востребованность разных профессий. И вот я уже за свою жизнь сменила две профессии. Ты, видишь, выходишь сейчас на какой-то новый период. То есть если раньше тот, кто менял профессию, не знаю, раз в пять лет или раз в десять лет, это было скорее исключение, то сейчас это норма. И это тоже такой, <coughs> получается, вызов. И вообще сейчас есть такая тема про то, как справляться с вот этим будущим, есть такой футурашок. Термин футурашок – это шок перед будущим, потому что будущее настолько стремительно приходит, невозможно горизонт планирования короткий. И у человека получается прям как должна развиваться такая толерантность к неопределенности. Это тоже определенные прям вызов времени. Если у человека нет этой толерантности, низкая толерантность к, не... толерантность к неопределенности а Страх будущего, невозможность этого, быть гибким, менять что-то, это прям может быть проблема сейчас. И, ну, тоже обычно вызывает депрессию, такое вот нежелание меняться.
1: Знаешь, вот ты до вот этого рассказала про какие кризисы бывают, во сколько лет, mm-hmm. а вот многие уже там отучились два курса в универе, поняли, что это не их, бросают университет, mm-hmm. ищут себя в другом. Mm-hmm. Это кризис или что это?
0: Обычно кризис — это более долгосрочный какой-то процесс. От года, я бы сказала. Ну или год — это среднее такое. Потому что, например, кризис среднего возраста, он несколько лет обычно длится. А кризис, там, вот материнство у меня был там в год такой кризисный. Если ты просто меняешь профессию и уходишь после второго курса на другой курс в универ, но обычно это вот такой период, изменений, но я бы не назвала это экзистенциальным кризисом. Обычно экзистенциальный кризис требует времени, чтобы развернуться этим смыслом, пощупать, что я хочу Возможно, вот такой процесс перестройки, он более длинный. Но вообще я бы рекомендовала всем, кто слушает сейчас наш подкаст и подозревает у себя или экзистенциальный кризис, или депрессию, лучше обратиться к психологу и просто проговорить про свои чувства, потому что это очень такие скользкие понятия, и можно саму себе поставить какой-то диагноз. На самом деле это может быть и не не кризис, и не депрессия, а может быть какая-то детская травма вскрылась, и такая реакция потерянности. Вот, поэтому это все таки мы крупными мазками обозначаем эти темы.
1: Ну да, и знаешь, я как-то... Я вот у психолога спрашиваю, для чего я вообще живу? Смысл мне вставать каждое утро? И она сказала, как похоже на экзистенциальный кризис. Я вообще не знала этого слова. И я у нее наверное, через пару месяцев спросила, ну, может ли у меня быть экзистенциальный кризис? Она сказала, что да, очень похоже на это. Но я как-то даже не задумывалась, я просто не понимала чего стоит моя жизнь. Сейчас так отголоски университета философии, мне кажется, мне близка тема, что смысл жизни — это поиск.
0: Угу. Ну, вообще экзистенциальный кризис — это понятие философское, есть целое направление философии, экзистенциализм, и вот сейчас то, что есть психотерапия в этом направлении, то есть в целом исследование смысла, смысла жизни человека, его структуры личности, вообще внутреннего мира. Я, кстати, работаю в направлении психотерапии гуманистическом, это тоже близко к этому, когда я восп... мы воспринимаем человека как такую целостную структуру, которая все время меняется, и все время нужно находить новый ключик, нет одного решения, и быстрого, и постоянного, то есть это такое, да исследование себя, которое происходит всю жизнь. А как найти смысл жизни? Где его искать? Смотри, как раз вот в этой теме, э, если мы берем философию, э, есть э, так называемые четыре данности, э, которые говорят о том, какая жизнь. (coughs) Я могу сейчас про ним пройтись, просто можно примерить, да, насколько вы с ними согласны. Значит, первая данность — это смерть, то, что жизнь конечна. И наша психика часто это так нивелирует, и это нормально, потому что невозможно постоянно помнить, что я умру, что мои близкие умрут, просто от этого можно сойти с ума. Но это данность, жизнь конечна. А вторая данность — это одиночество, то, что мы все одинокие, даже если у нас есть близкие, никто не сможет нас понять в той мере, как нам бы хотелось вот это тотальное принятие, понимание. Это все только мы сами себе внутри можем найти да, и организовываем знаешь мне очень хочется сюда вставить цитату
1: что ты рождаешься один и не ты убираешь. умираешь один
0: да это вот как раз про эту данность тоже она такая неприятная не хочется все время осознавать часто мы уходим как раз в какие-то зависимости отношения мы пытаемся забыться что мы одни но мы постоянно одни ну, в каком-то мире да в своем психическом по крайней мере пространстве никто не почувствует жизнь так как мы никто не подумает те мысли которые думаем мы это такое вот внутреннее одиночество. А третья данность это свобода а, звучит как более что-то такое оптимистичное да но свобода предполагает здесь ответственность что мы свободны в своей жизни делать что мы хотим и это наша ответственность вот у нас есть кусочек жизни пожалуйста хоть лежи на диване всю жизнь хоть ну там будь бомжом или там иди реализуйся ты волен делать что хочешь это твоя жизнь вот в этом это смысл этой данности и четвертая данность значит, смерть свобода одиночество, бессмысленность. Вот, мы пришли как раз к тому, что спрашивала. Бессмысленность — это про то, что в жизни нет одного универсального смысла. Никто его не знает. И, конечно, если у вас есть вера, например, вы религиозный человек, то легче найти это, этот смысл. Но если вы не религиозный человек опять же, вы свободны, хотите, будьте гидонистом, и ваш смысл будет удовольствие, хотите, помогайте людям, смысл помощь людям, но идея в том, что никто не дает готовый смысл, и человек ищет его сам, как у кого получается, вот, поэтому как найти смысл жизни, искать, и здесь, конечно, в помощь будут и все философские учения, и религиозные, и психологи, если кому-то нужно об кого-то подумать но надеяться что есть один универсальный смысл жизни не приходится Ну, знаешь
1: наверное у каждого свой опыт это да, правильно заметила что мы никогда не можем почувствовать никогда не можем понять и никогда не сможем прожить опыт другого человека и мне кажется вот, я не люблю давать советы, потому что даже когда кто-то просит, потому что я никогда не почувствую все то, что чувствует человек, и только он знает, что он действительно хочет. Mm-hmm. Но во многом э, все равно нужна опора. То есть ты присматриваешься в этом ли смысл жизни или нет, подходит ли тебе это или нет, близко или нет. Но я спрашивала у всех, я у психолога своего спрашивала, в чем для тебя смысл жизни? Uh-huh. И она мне отвечала, у мужа спрашивала, у родителей спрашивала. И мне такая, что-то не то, что-то не то. Я до конца не нашла смысл жизни Так смотри,
0: получается, как раз у них свои смыслы А ты а, об их смысле не смогла найти свой, правильно?
1: Я думала, что это мне даст какую-то пищу для размышлений И это давала угу. Но все равно там я понимала, что вот кто-то мне говорит свой смысл жизни и Я такая, нет, мне кажется, он должен быть где-то глубже Надо еще копать
0: Ну хорошо, давай спроси меня Может, я тебе дам пищу для размышлений про мой смысл
1: Давай,
0: в Я, конечно, тоже задавалась этим вопросом И сейчас для себя нашла определенный смысл. Расскажу, что со мной произошло. Как раз в прошлом подкасте мы с тобой говорили про выгорание. Когда у меня случилось выгорание, я начала заниматься медитацией и уходить в такую большую духовность, но не не связанную с конкретной религией, а просто для меня была духовность — это поиск смысла. Если что-то большее, вдруг я не просто физическое тело... Вообще, мне нравится такая фраза, что мы не просто... Люди, которые проживаем какой-то духовный опыт, а мы духовные существа, которые проживаем опыт физической жизни на земле. И мне стали интересны такие теории, что правда, возможно, есть жизнь за нашей жизнью, есть какое-то перерождение, есть душа. Я начала это все очень активно изучать. Проблема в таких вещах, что они пока научно не доказаны, никто тебе не скажет, что 100% это так, но это вот такой опыт, это поиск через личное переживание, и мне начали открываться такие интересные переживания внутренние, я начала допускать, что это может быть так, меня это очень поддержало, в этом смысле как раз, мне кажется, те, кто вообще не верят, они в какой-то мере себя обрезают обрезают эту возможность, потому что даже если это не доказано, ну, когда-то это докажут, скажут, да, это правда, такой, фух, ну не зря я верил думал, скажут, что это неправда, тебя все равно эта вера поддерживала, поэтому я в своей жизни все таки выбираю во что-то верить больше, искать смысл дальше простой такой физической жизни. И вот как раз, когда я начала это делать, я увидела, что в какой-то мере наша жизнь физическая — это просто часть, это как какая-то игра, которая вообще раскрывает дальше более широкие смысла большие. Пошла в них.
1: Знаешь, мне кажется, мы все во что-то верим. И даже не вера, это вера в то, что этого нет. Uh-huh. Но глобально мы все на что-то надеемся, все uh-huh. чего-то просим. Uh-huh.
0: И живем все равно верой. Да, согласна. Вот и, и как я тогда, видишь, мне помогло наверное, тогда вот это просто знание, что, возможно, моя жизнь больше, чем просто этот опыт, который я проживаю, болезненный, он хороший, плохой. Это просто одна часть вообще моей, возможно, более большой жизни длинной, которую я уже живу, не знаю, тысячи лет или, ну, вот такая тоже тема, как я вышла на такой смысл. Как религиозные люди говорят, кому-то помогает эта связь с Богом и вот ощущение, что есть какой-то высший смысл в целом план да, на, на, на нас, на людей, на Вселенную, что все глубже. Вот ты как раз говорила про какую-то глубину. Мне, например, было бы недостаточно знать, что я рождаюсь, кушаю, какие-то физиологически у него происходят процессы, и тело умирает. Вот это для меня какая-то очень плоская парадигма в моей жизни. А вот если я смотрю шире, мне спокойнее.
1: Иногда я думаю, ну, мне психолог слышит, что еще можно вот в это углубиться. Uh-huh. Я такая, Наверное, пока не готова. Ну, то есть я все равно во что-то верю, но я еще не нашла во что. Да. И ну, во что там прям всецело верю, чему доверяю. Но мне настолько страшно в это копать, что я в чем-то разочаруюсь или
0: пойму, что жизнь бесполезна. Да, для этого, правда, нужен такой большой запрос, готовность идти и встречаться, возможно, с чем-то, что не всегда приятно, может быть. И вот это разочарование, про которое ты говоришь, оно может останавливать. Такое перелопачивание вообще смыслов. Но сейчас твой смысл какой, как ты нашла для себя?
1: Наверное, оставить после себя чуть больше, чем было до меня. Что-то сделать хорошее.
0: Угу.
1: И не знаю, как это будет реализовываться в течение всей жизни, Но, наверное, хочется приносить какую-то пользу и знать, что я могу сделать чуточку больше. Для кого-то это же может быть отказ от мяса, то есть это же может собирать пробки, сортировать мусор, то есть это не обязательно должно быть что-то там, как создать лампочку, это может быть что-то мелкое, ну, что тебе помогает делать дальше что-то. Ну и, конечно, тоже там получать удовольствие от жизни, там, не быть рабом. но тоже жить в удовольствие тоже, мне кажется, очень важно.
0: Угу. да. Мы недавно вот с моим мужем обсуждали, так как у нас уже есть ребенок, с появлением ребенка точно добавилось больше смысла. Именно ощущение, что мы что-то оставляем, в кого-то вкладываем, что будет продолжение. Вот. Так что дети ну, Такой физический прям смысл Что можно оставить Кто-то действительно оставляет идеи Кто-то добрую добру память о себе вот. Но вот этот элемент Что-то оставить что Он важно. Этим мы как будто немножко бросаем вызов Потому что мы смертны да? И ну, хочется, чтобы наша жизнь продолжалась И после нас
1: Мне кажется, вот что-то оставить И ребенок Это одна из причин, почему я хочу ребенка
0: ну, это классно. опыт Даже вот я говорила, что он был кризисный для меня И где-то было сложно Но а, я очень рада, что у меня есть сын Вот мы сейчас шесть с половиной Жена идет в школу И это правда то, что дает очень много смысла в жизни Ну вот
1: я, кстати, вот в тот момент читала книги там э, про концлагеря, как они находили смыслы, mm-hmm. и это ведь тоже про что-то большее. Мне очень понравилось из книги «Выбор». Mm-hmm. Э, она рассказывала, что была женщина, она очень плохо выглядела, и она говорит, «Нас освободят после Рождества». И никто не понимал, где она находит силы вставать, работать, и она умерла сразу после Рождества, когда их не освободили, mm-hmm. и вот она там рассказывала про смысл, смысл просто просыпаться, смысл не искать чего-то, не жить для чего-то, а жить
0: каждый день. Mm-hmm. Классная мысль, да. Еще есть такая книга Франкла, известная из жизни, да, тоже как он пережил опыт концлагеря, и люди действительно, которые переживают такие сильные и ограничения вообще, вызовы в своей жизни, для многих становится ценность просто вот быть, тот самый настоящий момент, к которому мы все стремимся, он становится очень ярким, потому что действительно в, тот, в тех обстоятельствах становится очевидно, что он может обрываться в любой момент, да, жизнь может закончиться. И находить радость, удовольствие в мелочах — это целое искусство. Конечно, вот как мы с тобой говорили, человек вообще учит кризисы, какие-то травмы. Мы об них задумываемся но вот и читая книги слушая такой опыт можно прям стараться, мне кажется, в обыденной жизни находить вот эту радость в мелочах, просто понимать, что я живу, вот у меня есть возможность сегодня приготовить какой-то завтрак а что я вообще хочу вот как-то в бытовом плане, рутином свою жизнь как раскрашивать, да, давать ей смысл вкус такой вот приятный где-то да, здесь может быть ближе к такому гедонизму но с другой стороны это может быть и эстетический смысл Просто какое-то проживание, жизнь, радость, поиск радости в мелочах. Вот. И, кстати, когда я говорила про разные кризисы последних лет, когда так много неопределенности... А вообще просто must have себя заземлять в какой-то понятной рутине мне например это очень помогло я считаю что у меня достаточно высокая э, в целом толерантность к неопределенности то есть э, я могу выдерживать переезды много приезжала последние годы и э, мне нормально ну когда меняется но я прям поняла что э, я меня очень хорошо стало поддерживать то чтобы я вот определенным образом начинала день э, что-то кушала привычное, и вот эти все такие маленькие кирпичики в итоге складывают ощущение какой-то своей жизни, что вот она есть, она мной как-то управляема. И ну, вот это тоже смысл может быть определенный.
1: Ской, когда у меня была депрессия, я говорила мужу, я не хочу жить, я не понимаю, для чего жить, и mm-hmm. какой смысл вообще вставать. И он говорит, когда тебе станет лучше, ты начнешь радоваться даже мелочам. И мне в какой-то день резко стало лучше, я гуляла с собакой и мне казалось, что трава стала ярче, это еще была осень, трава стала ярче, меня радовало то, что трава яркая, или там был туман, и муж говорит, какая ужасная погода, я думаю, блин, это так эстетично выглядит, или он мне вызвал такси, и я Я вот ехала в такси, думаю, я никогда в жизни так такси не радовалась, как в этот момент, просто потому что это мелочь, которая
0: приятна. Классно, что тебе это уже стало доступно, потому что в депрессии часто это вот состояние, когда все краски приглушены, и вот то, что они у тебя начали опять возникать, проявляться, ты начала эту яркость чувствовать, это очень классный момент. Ты его пережив, точно к нему можешь возвращаться. Вот у тебя есть эти маячки, и я думаю, те, кто слушает, может быть, у кого сейчас такое серое состояние, тоже это вдохновит. Через такие маленькие огонечки потом достраивать более яркую такую картину своей жизни и подтягивать смысла.
1: Мне правда казалось, что все серо, и я не верила, что что-то может стать лучше. И мне казалось, что все настолько плохо сейчас и всегда было так плохо. Просто я этого не замечала. Но вот сейчас мне гораздо лучше, я понимаю, что нет. И сейчас мне иногда
0: кажется, что это было не со мной, что это как будто какой-то просто сон. Ты же психика вообще наш очень интересный, неизученный объект, что вот у нас происходит с химической точки зрения. Правда, когда у человека депрессия, ты говорила сама, что ты знаешь, там уровень гормонов и работа, передача импульсов между нейронами, она меняется. И когда мы взрослеем, тоже меняется гормональный фон, и человек никогда в целом не будет так счастлив, как вот в пять лет, это считается вообще период наибольшего счастья, рассвета вот счастья в жизни человека. Просто потому что гормонально и мозг в определенной фазе развития, человек ярко чувствует жизнь. С течением времени, естественно, у нас начинают угасать какие-то функции. И вот особенно люди, которые уже близятся к пенсионному возрасту, там прям сейчас есть страны, в которых назначают терапию антидепрессантами, просто чтобы поддерживать ощущение такой счастья, полноты жизни у человека. Потому что мало того, что событийно, ну, люди некоторые решаются там и работой, и остаются одинокими, и гормонально просто вот идет этот спад, и становится очень грустно жить. Вот. Так что здесь, конечно, себя некоторым и стоит поддерживать, и возможно, в каком-то периоде и гормонально да, искать какие-то, может быть, медикаменты, или просто знать, что занимаясь спортом, правильно питаясь, это тоже поддерживает э, хорошее состояние, психическое тоже.
1: И высыпаться.
0: и высыпаться. да.
1: Иногда, оказывается, поспать, просто выспаться, спать до обеда, это, правда, в какой-то мере даже смысл жизни.
0: Да, типа, организовать свою жизнь так, чтобы у тебя была возможность спать до обеда. Да. да. Но вот, кстати, я сейчас понимаю, что где-то свою жизнь так организовала, что у меня минимально вот этих дел таких напряженных через надо, больше хочу, и гораздо, конечно, я лучше себя чувствую. То есть научиться делегировать где-то, понимать приоритеты и ну, делать определенные выборы в своей жизни. Точно добавляет больше смысла и вот этой радости каждый день.
1: Знаешь, мы сегодня обсудили, что смысл есть и в мелочах, в мелких деталей, mm-hmm. смысл в чем-то глобальном, смысл в реализации, смысл в семье. Как мы можем вообще подытожить все сказанное? Вот как бы ты хотела кратко изъяснить наш, наш сегодняшний подкаст?
0: Подкаст про кризис и поиск смыслов. Мне кажется, ты классно подметила вот сама, что э, смыслов может быть много, что мы сами можем их выбирать и в течение жизни давать себе возможность меняться этим смыслом. И если вдруг происходит вот какой-то период переосмысления, будет экзистенциальный кризис, какие-то потери, изменения мировоззрения, давать себе возможность э, найти новое что-то, чувствовать в этом свою ответственность, вот, что где-то нужно поискать информацию, где-то на своем опыте пойти и делать что-то новое, что такой процесс жизни, что у нас есть какие-то задачи, что мы их делаем, но и мы вольно сами выбирать эти оттенки, акценты расставлять. Это такое творчество, мне кажется. Наверное, мне сейчас проще говорить точно, потому что я прошла такой кризис, и вот, как я сказала, нашла свои смыслы. И я вижу это как такой творческий именно процесс. Конечно, когда внутри находиться этого кризиса вообще неприятно. Но, наверное, понимание, что такова природа жизни, невозможно избирать кризисов, невозможно прожить на одной ноте всю жизнь. Но, может быть, это то, что поддержит тех, кто, возможно, сейчас в таком состоянии. потому что все временно, мы тоже и учиться жить в этой временности со своими смыслами. Такая наша задача жизни.
1: Знаете, мне хочется закончить на том, что э, поиск — это про жизнь и про то, что не стоит бояться просить помощи, просить совета. И если вы чувствуете какую-то уязвимость, какие-то сомнения, то я бы советовала вам попробовать сходить к психологу и Попробовать разобраться с ним. Для чего это все? Как нам дальше жить? И чего, кто я, и чего я хочу в этой жизни? Согласна. Кать, спасибо тебе за подкаст. Мне кажется, получилось очень
0: душевно и интересно. Uh-huh. Спасибо тебе. Надеюсь, что было полезно и вдохновляюще, особенно для тех, кто в кризисе. Мы с вами. Обязательно пройдем этот период. Надеюсь, что уже совсем скоро верим в вас.
1: Поддерживайте наш проект на Патреоне, ставьте лайки, подписывайтесь в социальных сетях, делитесь с друзьями. Всем пока! Пока!